0: La grâce, la miséricorde et la paix sont sur vous, la vie en abondance, grâce sur grâce, vie, source de vie, plus forte que la mort, le désespoir et la peur. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, merci d'être venu, d'avoir pris du temps, pris de l'énergie pour venir, malgré la pluie, pour se rassembler, être ensemble ensemble, nous ouvrir à la louange et nous ouvrir à ce que Dieu désire nous apporter aujourd'hui. C'est vers Dieu que nous faisons monter nos louanges avec ce psaume 81 que je vous propose de chanter, page 96, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, les quatre premières strophes de ce psaume de louange. Nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Ambroise de Milan au IVe siècle. « Viens, Seigneur, cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée, égarée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi. « Accueille-moi, porte-moi. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis. Viens toi-même. Porte-moi, toi, qui es salutaire pour ceux qui sont perdus, qui es le repos des fatigués, qui est vivifiant pour les mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Viens, bon berger Et au fond de nous-mêmes, nous recevons l'assurance du pardon de Dieu, la certitude de sa bienveillance irréductible envers nous, et nous recevons la grâce d'avancer. Comme le dit cet autre chrétien du quatrième siècle, qui dit à Dieu sa joie d'être porté par lui dans la vie. « Père éternel, ayant pris ta brebis sur ton épaule, tu l'as ramenée vers les autres ». Et j'ai reconnu le Fils de Dieu pour ce bon berger qui me porte. Et j'ai retrouvé le pâturage paternel. Je marcherai à travers les puissances terribles sans souffrir d'elles aucun dommage. Ô oh Dieu, levant mes regards vers ton Christ, j'échappe au danger. Alors je fais vibrer les harpes pour la louange et je me mêlerai au cœur des anges et des saints. Ô Père mystérieux, à toi soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le cantique page 452. C'est le cantique 34,15. Mon Rédempteur est vivant », dont je vous propose de chanter les deux premières strophes et la quatrième. Page 452 Cette semaine, lors d'une visite, une femme sincère m'a demandé d'une façon un peu hésitante, il est vrai, « Monsieur le pasteur, comment savoir si j'ai la foi ?» Alors cette question, elle ouvre à bien des questions que l'on gagne, à mon avis, à creuser, à affiner et à soulager aussi. Alors pour creuser cette question je vous propose d'abord d'entendre dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, un passage très connu qui est, je pense, derrière cette question. Jésus nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tout homme croit en lui, ne meure pas, mais ait la vie éternelle. » Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors un autre passage sur la foi je le trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 7 c'est un, le chef des pharisiens, Simon, qui invite Jésus à déjeuner et on voit deux fois, finalement, celle de ce chef pharisien et celle d'une femme pécheresse. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes et elle essuyait avec ses cheveux, elle couvrait de baisers et répandait sur les pieds de Jésus du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait que cette femme qui le touche est ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, lui dit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. »« Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, ben « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, « Tu vois cette femme Je suis entré dans ta maison. Tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds, mais elle, elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle... « Depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été effectivement pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Alors il dit à la femme, « Tes péchés ont ont déjà été pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comment savoir si j'ai la foi Derrière cette question, il y a souvent l'idée que la foi serait la condition sine qua non pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. Et cette sorte d'équation, c'est une des interprétations possibles de ce célèbre verset de l'Évangile selon Jean que je vous ai lu. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique » afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire ait la foi en lui ou par lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Du coup, on comprend que l'on puisse se demander si on répond aux critères de l'examen d'entrée dans la vie éternelle, si effectivement c'était un examen d'entrée d'avoir la foi pour avoir la vie. Et du coup, comme cette dame sincère le demande, comment savoir si j'ai la foi, si je suis bon pour le service, finalement Alors, en ce qui concerne cette dame, le grand croyant qu'était Blaise Pascal a une réponse qui me semble lumineuse et que je lui ai donnée, d'ailleurs. Blaise Pascal dit « À cette question, Dieu lui-même nous répond « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Effectivement, un début d'interrogation sur les questions spirituelles, c'est déjà avoir de la foi. « Et c'est même une foi entière », nous dit Blaise Pascal. Même si cette foi, effectivement, est encore embryonnaire, si elle est appelée à grandir, à se développer, à prendre sa stature, à prendre sa propre personnalité, à trouver sa vocation, à porter des fruits et à être pensé pour être mieux saisi. Certes, certes, mais ce frémissement de vie qui consiste à s'interroger sur sa foi, c'est déjà avoir la foi, c'est même déjà avoir une foi vivante à l'intérieur de nous-mêmes. Une foi pleine, nous dit Blaise Pascal. Et dans un sens, cela montre que la question « est-ce que j'ai la foi, oui ou non ?» est une excellente question, mais elle est en partie mal posée. Car la réponse n'est pas un « oui ou non ?»« oui, j'ai la foi, non, je n'ai pas la foi ». Il existe des degrés de foi. En effet, on n'a jamais la foi à 0% ou à 100% on voit que Jésus parle à plusieurs reprises de la taille de la foi d'une personne. Il interpelle souvent ses apôtres en les traitant de « petite foi »,« oligopistoï » en grec. Alors ce n'est pas pour les injurier, mais pour les inviter à chercher à faire grandir cette foi, leur foi. Par ailleurs, Jésus montre en exemple à plusieurs reprises des personnes de grande foi. Ça arrive à ma connaissance deux fois. Une première, c'est quand une femme aimant sa fille plus que tout vient le voir. La deuxième fois, c'est quand un centurion romain qui veut du bien, veut du bien à un de ses petits serviteurs. Alors je ne pense pas que ce centurion s'attendait à avoir qualifié son attitude de foi, et encore moins de grande foi. En effet, son culte à lui consistait à faire des sacrifices à l'empereur de Rome comme si c'était son Dieu. Et pourtant, Jésus a reconnu la qualité de l'arbre à la qualité des fruits. Cet homme est capable d'avoir une étonnante sollicitude pour un de ses nombreux serviteurs. C'est donc qu'en lui, la racine de l'amour est en forme. Et donc, on peut en déduire qu'il avait une grande foi. C'est d'ailleurs ce que Jean développera ailleurs quand il dit dans une de ses lettres que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. La foi consiste à vivre de cette source de vie qu'est Dieu en nous. Or, personne au monde ne pourrait vivre sans aimer au moins un petit peu une fois, une fois ou l'autre, ne serait-ce que par inadvertance. On peut donc affirmer que personne ne pourrait avoir un degré de foi totalement nul et être totalement imperméable à cette source de vie qu'est Dieu. D'abord parce qu'il est vivant et ensuite parce qu'il lui arrive d'aimer. Donc la question n'est pas tant de savoir si nous avons ou non la foi puisque tout le monde a nécessairement une certaine connexion à Dieu, une certaine foi, au moins embryonnaire, au fond de lui-même. Mais la question, c'est de dénicher ce qu'est la foi au fond de nous et de le ramener sur le dessus. Peut-être, peut-être avons-nous déjà une grande foi, comme ce centurion ou la femme cananéenne, et nous ignorons même que nous avons la foi. À l'inverse, peut-être que les apôtres de Jésus et l'homme très religieux chez qui Jésus est invité à manger, peut-être qu'ils pensent avoir la foi, peut-être qu'ils pensent même avoir une grande foi, parce qu'ils s'accrochent fermement à telle doctrine, à tel rite, à telle pratique, à telle communauté, à tel maître. Avec Jésus, ils découvriront qu'en vérité, oui, leur foi existe, mais qu'elle n'est pas ce qu'ils pensaient. La foi est autre chose que de se raccrocher à des choses comme ça, qui sont en fait des moyens. La foi, elle est au fond d'eux, comme une source. Et donc la question de cette dame sincère, comment savoir si j'ai la foi, est donc une question importante, c'est une question essentielle car elle nous donne envie de chercher quelle est notre foi et, à partir, et de commencer à chercher les traces de cette foi en nous, d'en chercher les indices, d'en chercher les fruits, pour remonter ensuite à la foi qui en a été la source. Puisqu'effectivement, nous avons la foi tous, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas d'examen de passage où Dieu jugerait notre degré de foi pour sélectionner les meilleurs éléments, les meilleures personnes, uniquement pour sa vie éternelle. C'est pourtant ce qu'enseignent bien des traditions philosophiques et religieuses. Les Égyptiens de l'Égypte antique, les Grecs avec les cultes orphiques, le bouddhisme et puis d'autres philosophies, c'est ce que font aussi les humains en ce monde, on sélectionne les meilleurs éléments pour son entreprise. Mais dans le cadre de l'Évangile, il n'est pas question que Dieu laisse tomber quiconque, car ce n'est absolument pas le genre de Jésus de laisser quelqu'un sur le bord du chemin sous prétexte que cette personne ne serait pas très en forme. D'ailleurs, dans le verset de Jean 3,16, ce fameux verset, Jésus commence par annoncer d'abord que Dieu aime, non pas seulement telle ou telle personne qu'il aurait choisie ou qui serait meilleure que d'autres, mais il aime le monde entier, ce monde et ses habitants, nous dit Jésus. Quand on aime, on ne laisse pas tomber la personne que l'on aime sous prétexte qu'elle serait moins en forme. Ce n'est pas possible. Pourtant, pourtant, en lisant ce passage, nous pouvons avoir l'impression que tout n'est pas gagné pour nous. Mais en quel sens est-ce que Jésus dit ça Comme très souvent dans la Bible, quand il y a une figure du juste et une figure du pécheur, nous sommes personnellement à la fois le juste et le pécheur du texte qui, raconte ce, qui parle de cela. Et effectivement, quand on regarde le mieux ce que Jésus dit. Il dit précisément que ce n'est pas Dieu qui nous condamnerait, ce n'est même pas Dieu qui nous jugerait, puisqu'il aime de toute façon dès l'origine et qu'il nous aimera toujours et qu'il nous gardera. Ce n'est donc pas un examen que nous sommes convoqués, mais à une lucidité sur nous-mêmes, parce qu'à un certain degré, nous sommes la personne qui a la foi et nous sommes la personne qui manque de foi. Jésus attire notre attention sur ce qui nous anime. Il y a en nous quelque chose de l'enfant de Dieu, de l'enfant unique que Dieu aime infiniment, plus que tout. Et il y a en nous une part qui a besoin d'être sauvée, d'être recherchée. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu donne tout pour nous, pour nous sauver en nous donnant son Fils, en nous donnant le Christ. La question est bien celle de rechercher en nous cette foi qui anime la meilleure part de notre être. Et Jésus nous aide à découvrir cette meilleure part et à l'aimer. Cela m'amène à une autre question que nous entendons souvent à propos de la foi. J'aurais bien aimé avoir la foi, mais je ne l'ai pas. Alors, ce n'est pas à proprement parler une question, puisque c'est une affirmation plutôt dépitée. C'est comme un point final. C'est dommage, car c'est souvent dû à quelques malentendus sur ce que c'est que la foi. Premier malentendu. Certains supposent qu'avoir la foi, c'est vivre une rencontre intense avec Dieu. Un peu comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas ou un peu comme Blaise Pascal dans sa nuit de feu. Bien connu puisqu'il a raconté cette expérience mystique sur un petit papier qu'il avait plié et cousu dans l'ourlet de son manteau pour l'avoir toujours avec lui. Alors de telles expériences peuvent arriver effectivement à bien des croyants, mais... Bien d'autres croyants n'ont pas vécu cela et ils n'ont pas moins de foi pour autant. C'est ce que l'on voit par exemple dans cette grande dame manifestement avec une foi immense qu'est Mère Teresa. Elle raconte qu'elle n'a jamais connu quelque chose comme ça et que c'est toujours comme à tâtons qu'elle a cherché Dieu. Alors ce malentendu vient de la confusion entre avoir la foi et avoir des sentiments religieux. Tant mieux pour ceux d'entre nous qui en ont des sentiments religieux et une expérience mystique de rencontre avec Dieu. Tant mieux, mais c'est seulement une dimension possible de la foi, et ce n'est pas la seule. Deuxième malentendu. Certains disent « je ne crois pas en Dieu ». Effectivement, ce serait assez gênant pour avoir la foi, mais en quel Dieu ne croit-il pas quand ils disent ne pas croire en Dieu Il y a bien des chances qu'il vaille effectivement mieux ne pas croire en ce Dieu auquel il ne croit pas. De toute façon, Dieu n'est pas un dogme. Mieux vaut le chercher comme source de ce qui m'anime, comme source de ce qui me rend plus vivant que la simple survie des cellules, comme la source de ce qui me permet de penser à la première personne avec dignité, de ce qui me fait qu'il m'arrive, étrangement, à me d'une autre personne que mon petit moi-même à moi, tout seul. Ce malentendu sur ce que c'est que la foi, ça vient donc d'une confusion entre avoir la foi et adhérer à des croyances présentées, bien sûr par telle ou telle tradition, comme étant la vérité venant de Dieu qui devrait s'imposer à tous. Jésus n'était absolument pas comme ça. Il n'a pas donné de confession de foi auxquelles il faudrait adhérer. Et il dit que l'essentiel pour chaque personne, c'est d'écouter personnellement Dieu dans l'intimité de sa chambre d'aller à l'écoute de ce qui, au fond de nous-mêmes, dans le secret, nous anime. Et d'aimer alors son Dieu, pas Dieu en général, d'aimer son Dieu et de se laisser ainsi inspirer. C'est quelque chose de très personnel. Nous... Écoutons ce, que ce dont témoignent les autres sur Dieu, sur leur expérience de Dieu, sur leur opinion sur Dieu. Nous écoutons des traditions millénaires sur cette question, mais c'est en Dieu lui-même qu'est notre source, c'est pas dans des croyances ou des doctrines. Alors, si la définition de Dieu que donnent d'autres personnes ne nous convient pas, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est. D'autant plus vers Dieu que nous chercherons afin de mieux connaître cette source qui nous anime personnellement. Troisième malentendu, certains supposent que la foi est quelque chose que l'on reçoit ou non, comme d'avoir des yeux noirs ou d'avoir des yeux bleus. On ne peut pas se forcer. Et ils se disent que s'ils n'ont pas la foi, c'est qu'ils n'ont pas reçu ce don et ils laissent tomber c'est comme ça on entend effectivement un peu partout que la foi est un don de Dieu c'est une affirmation qui dite comme ça est très discutable et a fait énormément de personnes qui baissent les bras et perdent toute espérance d'avoir la foi c'est un malentendu effectivement parce que Comment est-ce que Jésus pourrait alors nous dire à l'impératif, à plusieurs reprises, « Ayez foi en Dieu !» Si c'était un pur don de Dieu, il ne parlerait pas comme ça à l'impératif « Ayez foi en Dieu !» Alors c'est un malentendu car c'est vrai que la foi est un don de Dieu, mais au sens où elle est donnée à toutes et à tous, à toute personne, comme la vie nous est donnée, comme la capacité à aimer comme le fait d'avoir une personnalité unique et irremplaçable. Et c'est précisément parce que nous l'avons cette foi que cela vaut la peine de la chercher, de la chercher au fond de nous-mêmes, comme le demandait la personne sincère que j'ai rencontrée. Ce n'est pas afin que Dieu nous aime plus que nous cherchons notre foi. C'est afin de remonter plus haut dans notre existence, la source du meilleur de nous-mêmes qu'est effectivement Dieu en nous. En être reconnaissant et en vivre mieux, en vivre plus intensément, c'est cela, choisir, avoir la foi, c'est la découvrir en nous. Et c'est ce cheminement que nous voyons à l'œuvre dans la démarche de la femme pécheresse que Jésus encourage et que Jésus montre en exemple. Elle se découvre aimée par Dieu avant même d'avoir rien fait de bien. Aimée justement parce qu'elle n'a encore rien fait de bien et qu'elle n'a donc rien à offrir. C'est ce que Jésus explique dans sa petite parabole. L'amour de Dieu est premier, le reste peut suivre. Et c'est justement l'amour premier de Dieu qui lui donne envie d'aimer, nous dit Jésus. L'expression de sa foi est une gratitude. Jésus ne la félicite pas d'avoir la foi, mais il la félicite pour sa foi à elle. Ta foi t'a sauvé. Pas la foi d'un autre, pas la foi de l'Église, mais ta foi qui est en toi. C'est sa foi à elle qui s'exprime dans sa gratitude envers Jésus parce que sans doute elle a appris de lui, par ses paroles, par son attitude, effectivement qu'elle était aimée de Dieu alors qu'elle ne le méritait pas. C'est cette foi, gratitude, qui la sauve. Non pas parce que Dieu l'aimerait alors plus qu'avant, mais parce que sa gratitude lui donne d'être plus connecté à cette source de vie qui est au fond d'elle-même Dieu. Et cela va la rendre particulièrement vivante, aimante, courageuse d'être plus encore elle-même au milieu des autres. Avec cette foi, gratitude, elle peut enfin avancer et avancer vraiment dans la paix. Amen.
1: ce dimanche pensons davantage aux autres qu'à nous-mêmes. Éternel, tu nous as aimés le premier. Ainsi, nous te confions ceux qui nous interpellent, ceux qui doivent
2: négocier,
1: ceux qui sont découragés, les familles des Nature. Nous te confions ceux qui doutent d'un chemin à prendre, celui du partage. La pierre nous le rappelle, c'est ainsi. Il a choisi de vivre l'humanité du Christ. Nous te prions pour ceux qui perdent insensiblement le goût de la prière. Donne-nous aux uns et aux autres la confiance en ta parole, en la parole de ton fils, « Je suis le chemin ». En restant assis, nous te disons la prière exigeante, très exigeante, que ton fils nous a appris.
3: Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
1: volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
0: Et nous. Le règne, la puissance et la gloire. Grand merci Colette, merci Isabelle pour ces prières. Et puis, avant de, de communier, nous pouvons chanter ensemble le cantique, page 505. « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps » les trois strophes de ce cantique 3608, page 505 dans notre psautier. que nous pouvons prendre ce repas, ce repas autour de la parole, de la vie et de la présence spirituelle du Christ au milieu de nous. Vous pouvez prendre le pain et la coupe, en signe de votre désir de vivre, d'assimiler tout ce que Dieu nous a donné en Christ comme bénédiction. En même temps, ce n'est pas obligatoire, il y a tellement de façons de répondre à l'appel de Dieu, mais c'est une possibilité qui vous est offerte. Nous pouvons nous mettre en cercle autour de cette table pour partager ce repas. Le pain de nous et est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle manière qui a été pour chacun, et chacun de nous. Alors, grand merci à vous d'avoir constitué cette assemblée, que nous soyons ainsi ensemble, réunis dans l'écoute de ce que Dieu désire nous apporter. Merci à Colette, Isabelle et Norberto d'avoir formé une équipe pour faire vivre ce culte. Nous avons une pensée pour la famille d'Isaline Piaget puisque elle nous a malheureusement quittés après un combat long et difficile contre la maladie. Nous avons par contre des bonnes nouvelles de notre Colette Rossier qui est entrée à la maison de Précy et qui est très heureuse. Donc, On peut aller éventuellement lui dire bonjour, aller la voir. Mardi, nous irons faire le culte là-bas, mardi matin, donc ça sera une occasion aussi de, de l'entourer, mais tout le monde est bienvenu, évidemment, à ce culte, même si c'est en général le même que le dimanche, donc euh, ce n'est pas forcément tellement euh, rigolo de avoir le même culte, mais bon, c'est possible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce Eh bien, nous allons prendre, euh, après la bénédiction, nous aurons si vous le désirez, prendre un petit moment de partage après, à l'intérieur, parce que c'est possible qu'à l'extérieur il y ait des gouttes d'eau qui nous tombent sur la tête. Sinon, mardi, nous avons un repas, je pense, il est encore temps, il y a la, le, la feuille qui l'annonce la à la sortie, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, vous joindre à ce repas sur le thème d'Esaü et Jacob. Maintenant, c'est le moment de l'offrande et c'est une façon de soutenir l'Église, mais aussi c'est un acte spirituel qui met en perspective dans notre vie les différentes dimensions de notre être. Et pendant ce temps d'offrande, nous chantons aussi la louange à Dieu avec le psaume 89, page 102 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les strophes 1, 3 et 4, je louerai ton amour et ta fidélité. » Et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont sur chacune et chacun d'entre vous, sont sur les personnes à qui vous pensez, dès maintenant et pour toujours. Ô Éternel, tu sauves l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô oh Dieu, mon Dieu. Amen.